0: In diesem Podcast erfährst du, was Energievampire eigentlich sind, wieso wir diese in unser Leben ziehen und was wir tun können, um uns vor ihnen zu schützen. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz. Und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, Energievampire. Ich glaube, das Wort haben wir alle schon irgendwie auf irgendeine Art schon mal gehört. Ja, und wirklich wie so Vampire, ne, die blutsaugenden Vampire, die wir kennen aus diesen Sagen und Märchen, mh, saugen die Energievampire an unserer Energie. Und wie viele von euch wissen, bin ich ja sehr hellsichtig und sehr hellfühlig. Und ich nehme das tatsächlich so wahr, als ob die uns... Energie absaugen. Also als ob wir dann uns wie äh, schlechter fühlen, müder. Ähm, wir waren vielleicht vorher fröhlich und motiviert und danach sind wir völlig demotiviert. Also diese machen wirklich was mit unseren Energien. Es verändert sich. Und es gibt viele verschiedene Arten. Es gibt beispielsweise die Energievampire. Menschen, die ja, sich schlecht fühlen, die eher so in der Opferrolle sind und ja, mir geht's nicht gut und ich kann nichts verändern und kannst du mir helfen und so weiter und so fort. Und die docken das sehr, sehr gerne an bei Menschen mit einem sogenannten Helfersyndrom. Ja, und die bleiben dann schön unten und erwarten dann wirklich, dass jemand kommt und sie rettet. Und vielleicht probieren wir dann für die Person da zu sein und ihr was Gutes zu tun. Ja, dann geht es ihr vielleicht ein bisschen besser, aber nicht wirklich. Ja, und im Endeffekt haben wir extrem viel getan für die Person. Es geht ihr immer noch nicht besser und wir fühlen uns schlapp. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Viele von meinen lieben Kundinnen und Kunden, aber auch meine Freunde erzählen mir von Menschen, die ihr Leid klagen beispielsweise und sagen, ja, mir geht es sich gut und das und das ist passiert und hin und her und meine Bekannten oder Kunden oder Freunde probieren dann, einen guten Tipp zu geben, eine gute Empfehlung und hey, probier es doch so und hey, mach doch das und hey, kann ich dir helfen irgendwie. Und es ist dann wie so kräftezerrend, weil egal was man tut, die Person kommt nicht hoch energetisch. Mega anstrengend. Das ist eine der Hauptarten von Energievampiren. So die sogenannten Opfer, so ein bisschen so in der Opferenergie, die ja nicht in ihrer Kraft sind und sich selber tragen. Dann gibt es auch diese Energievampire, die ich sag mal, sehr viel von einem erwarten, und man spürt förmlich diese Erwartung in der Luft. Man könnte die Luft schneiden, so dicht ist sie. Ja, und man spürt, ja, die Person erwartet was von einem und wenn man das vielleicht nicht so ganz richtig macht, manchmal zeigt die Person das dann oder sagt das, aber man spürt es vor allem, dass irgendwas nicht ganz richtig ist, laut der Person. Ja, und das raubt einem ja dann auch extrem viel Energie, wenn man ja gar nichts richtig machen kann. Man hat dann wie so ein ungutes Gefühl, so, so ein Druck. Ne, haben wir sicher auch schon mal erlebt, wenn wir mit jemandem unterwegs sind, haben wir wie so den Druck, wir müssen alles ganz, ganz richtig und ganz perfekt machen. Das ist auch eine Art von Energievampir. Was auch eine ganz krasse Art von Energievampir ist, sind die Menschen, die quasi einem immer die Schuld geben. Ja, also der Person wird es nicht gut gehen, die ruft uns an und wir haben jetzt gerade in dem Moment keine Zeit, weil wir m, arbeiten oder sonstige Termine haben. Und dann sagen wir, hey du, es tut mir echt leid, wie es dir gerade geht, ich kann jetzt gerade nicht, ich rufe dich später an und probieren da irgendwas Positives zu sagen. Und die Person, ja, ah, jetzt fühle ich mich noch schlechter und auch du lässt mich noch allein und du lässt mich hängen und so weiter und so fort, ja. Also die Person projizieren quasi ihre schwere Energie auf das Gegenüber und möchten der Person quasi dafür die Schuld geben, dass es ihnen nicht gut geht. Und da fühlen wir uns dann wie, ja, schlecht, so ungut. Wir haben dann wie das Gefühl, oh nein, ich sollte doch der helfen und dann haben wir ein Schuldgefühl. Ja, und vielleicht legen wir dann trotzdem auf und gehen arbeiten, aber irgendwie, es beschäftigt uns. Das raubt uns ja auch Energie. Ja, also es gibt diese drei Haupttypen im Endeffekt, so das Opferding, dem man nicht wirklich helfen kann und man sich da völlig auslaugt und im Endeffekt fühlt man sich dann auch, ja, so tief unten dann den Erwartungstyp oder Typin, die wirklich viel von uns erwarten, aber auch den Schuldtyp, ja, auch Opferenergie, der uns aber noch die Schuld dafür geben möchte. Zudem gibt es natürlich auch die Leute, die uns wie runterziehen, so die Pessimisten. Na, das ist ja auch so eine schwere Energie. Wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, hey, ja, ich habe eine coole Idee, ich schreibe jetzt mein viertes Buch oder ich mache einen neuen Podcast und bin da voll motiviert, ja, der Pessimist, der Energievampir, Pessimist würde dann sagen, ja du, müsstest dir nicht zu so viel und ja, pass auf und, ah nee, deine Ideen, du, vielleicht hört sie auch niemand an. Ne? Das raubt ja auch sehr viel Energie. Ne? Und haben wir sicher auch schon erlebt. Es gibt aber auch diese Energievampire, die einfach da sind in unserer Nähe und aus irgendeinem Grund fühlen wir uns nachher schlechter haben wir sicher auch schon erlebt. Ja, in einem Tram oder im Bus oder in der Schule, in der Arbeit, dass wir vielleicht kaum Interaktion hatten mit der Person, aber dass die so eine schwere Energie hat, ja, so eine saugende, schwere Energie, wie so ein schwarzes Loch und da unsere Energie abzieht. Das gibt es nämlich auch. Und da fällt mir gerade eine Sitzung ein mit einer lieben Kundin, gerade gestern hatte ich die, und sie hat mir von der Person erzählt, die mit der sie arbeitet und die Person nimmt immer so viel Raum ein. Wenn die Person da ist, dann ist sie wirklich da. Man kann sie nicht übersehen. Und ja, es muss nach ihrem Kopf gehen und es muss genauso sein, wie sie es will und und und. Ja, und die nimmt dann wirklich viel Raum ein. Und meine liebe Kundin, ähm, ja, die macht sich eher klein und fühlt sich manchmal fehl am Platz. Ja, und die fühlt sich wirklich total energielos, wenn sie mit dieser Person zusammenarbeitet. Ja, und Das ist auch eine Art von Energievampir, in dem Sinn, wenn man so zu sehr den Raum einnimmt und dann zu sehr in die Dominanz eingeht. Ja, Und da möchte ich wirklich gut abgrenzen. Es gibt die Menschen, die einfach eine starke Präsenz haben und ein gutes Charisma, das ist das eine. Und das andere ist wirklich so extrem den Raum einnehmen und das alles nach den eigenen Wünschen laufen muss. Das ist dann auch eher in Richtung Energievampir, einfach auf eine andere Art. Ja, nun zur zweiten Frage. Wieso ziehen wir diese Energievampire in unser Leben? Einerseits, klar, es gibt momentan sehr viele Energievampire, die vielleicht nicht so in ihrer Kraft sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir denen begegnen, ist relativ hoch. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, wenn die uns dann wirklich Energie rauben, hat das ja auch irgendwas mit uns zu tun. Und... Wenn sie ja was mit uns zu tun hat, heißt es aber auch, dass wir es ändern können. Wir können es transformieren. Ich nehme gerade mal das Beispiel von meiner lieben Kundin mit dem Raum nehmen und Raum geben. Jetzt in dem Moment macht es total Sinn für mich, dass die andere Person ihr so viel Energie raubt, weil sie eben ja, sich selber nicht so viel Raum gibt. Und gestern haben wir genau daran gearbeitet und mal geguckt, wieso sie das so triggert. Und da war wirklich so die, die Energie da, von wegen, ja, ich darf nicht da sein, ich würde mich am liebsten in Luft auflösen, ähm, bin ich hier richtig am Platz quasi, wo ist mein Platz? Also da war so diese Unsicherheiten. Ja, und logisch, wenn da jemand kommt, der einfach sagt, so, ich bin da und, und alle Augen auf mich, dann ist es wirklich ganz logisch, dass meine liebe Kundin da in eine Unsicherheit geht. Das ist bei ihr beispielsweise der Grund, wieso da sehr viel Energie abfließt. Was ein anderer Grund ist, vor allem bei den Energievampiren, die uns quasi die Schuld zuweisen möchten, aber auch bei denen, denen wir helfen möchten und die da nicht wirklich hochkommen und wir uns da vielleicht schlecht fühlen. Da geht es oft um so die Retterrolle, das Helfersyndrom und so das quasi, hey, ich muss doch der Person helfen, es muss doch gehen, ich habe doch die Macht, die andere Person zu verändern. Ja, da haben wir so ein Helfersyndrom oder Retterenergie vielleicht auch, manchmal sogar auch Täterenergie, denn wir greifen ja ins Energiefeld der anderen Person ein und wir probieren, ja, das Gutes zu tun, der Person zu helfen, aber sie nimmt es nicht an. Und das ist ihre Entscheidung und ihr Recht. Wenn wir uns dann schlecht fühlen, dann hat das ja mit uns zu tun. Wir könnten auch sagen, ja schade, ich habe alles getan, was ich konnte, aber die Person wollte es nicht annehmen. Ja, dann ist es leider so, ich wünsche ihr trotzdem alles Gute, aber ich schaue jetzt, dass ich genährt bin und mich gut fühle, zum Beispiel. Oder eben, wenn jetzt wir am Telefongespräch sind, und die andere Person sagt: Ja, wegen dir fühle ich mich jetzt so und so und hin und her und du bist auch nicht für mich da. Wenn wir da in eine Schuld kommen, ja, in ein Schuldgefühl, dann haben wir auch irgendwo das Gefühl, hm, wir müssten das ja verändern können und wir machen es ja nicht und wir sind nicht gut genug. Und unser Selbstwert hängt vielleicht davon ab, dass wir den anderen was Gutes tun und über unsere Grenzen gehen. Und da haben wir ganz viele Andockstellen. Ne? Denn in uns drin ist so quasi, hey, ich sollte ja dieser Person helfen, aber ich kann jetzt gerade nicht. Oh shit, ich fühle mich nicht gut, ähm, weil ich ihr ja nicht helfe und sie fühlt sich noch schlechter und ich bin dran schuld. Ja, da haben wir auch so dieses Übermächtige, ja, so quasi, hey, ich sollte ihr helfen und dank mir geht ihr besser. Ja, und da stellen wir uns auch so ein bisschen über andere im Endeffekt. Weil wir ja das Gefühl haben, wir dürfen oder sollen für ihr Wohlbefinden zuständig sein. Ist es aber nicht. Ja, im Endeffekt ist jeder für sich selber zuständig und wir können den Menschen helfen und für sie da sein und das aus vollem Herzen. Aber wenn sie es nicht annehmen, dann ist es so. Und das dürfen wir lernen. Ja, und das ist eine riesen, riesen Andockstelle, dieses Helfersyndrom, ja, dass wir unseren Selbstwert abhängig davon machen, wie vielen Menschen wir helfen das ist aber der Fremdwert. Der Selbstwert ist, wie viel Wert gebe ich mir selber und was tue ich für mein eigenes Wohlbefinden und wie wertvoll bin ich, einfach weil ich da bin. Ja, das wären so diese Andockstellen. Und mit dem Erwartungstyp ähm, Energievampir, ja, wenn wir da so ähm, Resonanz spüren und uns runterziehen lassen, da geht es dann wirklich auch darum, so hey, wo haben wir vielleicht noch so viele Erwartungen an uns? Ja, Wo haben wir das Gefühl, wir müssen uns so und so und so verhalten, dass wir gut genug sind? Ja, Da geht es wirklich darum, mehr in unsere Kraft zu kommen und zu schauen, hey, äh, nö, ich kann das schon gut machen und ich möchte es auch gut machen, aber ohne diesen Druck. Und dann könnten wir diese Energievampire weniger anziehen, zum Beispiel. Oder beim Energievampirtyp, der uns da ja, so pessimistisch runterzieht und findet, ach nee, du, ah, geht ja gar nicht und das wird eh nichts und sowieso. Ja, bei dem geht es dann vielleicht darum, dass wir vielleicht selber noch nicht so in unserer Kraft sind und noch nicht so überzeugt sind. Und der rüttelt quasi an uns und zeigt uns auf, hey, guck mal da, du hast da noch eine Unsicherheit. Ja, und wir fallen drauf rein, sind dann vielleicht unten und sind dann auch demotiviert, aber es ist dann wieder unsere Aufgabe, uns wieder hochzuholen und zu schauen, hey, wie können wir stabil bleiben? Also in dem Fall sind diese Energievampire wunderbare, man sagt eben auch Arschengel. Das Wort gibt es schon länger, habe ich in der Coaching-Ausbildung gelernt. Wie ist das Wort entstanden? Im ersten Moment nerven wir uns über die Person und denken, boah, du Arsch, geht ja gar nicht. Aber wenn wir wirklich hinschauen, können wir dann sagen, Wow, da ist noch ein Thema dahinter. Uff, zum Glück durfte ich das lösen und mehr Selbstwert aufbauen zum Beispiel. Und dann ist die Person ein Engel. Ja, also wir können auch die Energievampire ein bisschen als Arschengel betrachten. Das wäre eine Möglichkeit, die so ein bisschen hilft. Ja, und wie können wir uns schützen? Ja, einerseits natürlich unsere Punkte herausfinden, unsere Triggerpunkte. Also wie jetzt vorhin schon erwähnt, bei meiner lieben Kundin, die sich so nicht den Raum genommen hat, bei ihr geht es wirklich darum, sich abzugrenzen und in die Energie zu kommen. Ja, du hast deinen Raum, aber ich habe auch meinen Raum. Und ich habe genauso viel Recht auf meinen Raum, wie du auf deinen. Und ich bin jetzt da und du darfst auch da sein, aber ich sage auch meine Meinung und du darfst auch deine Meinung sagen. Und auch wenn du denkst, es geht immer nach deinem Kopf. Ich spüre für mich rein, ob das stimmt. Und dann handle ich danach. Und ich lasse mich von dir jetzt nicht unterkriegen. Wir können gern zusammenarbeiten, aber ich entscheide selber, ob ich das jetzt mache, so wie du willst oder nicht. Das wäre hier eine Möglichkeit. Bei den Energievampiren, die eben so die Schuldgefühle auslösen, so, oh, ich habe zu wenig gemacht und ich sollte ja doch helfen, wieso kriege ich das nicht hin? Da können wir uns wirklich davor schützen, indem wir mehr in die Selbstliebe gehen. Und indem wir auch noch mehr in die gesunde Abgrenzung gehen. Ja, so also die beiden Faktoren, gesunde Abgrenzung und Selbstliebe. Indem wir feststellen, so okay, ja, der Person geht es nicht gut. Aber die Person ist im Endeffekt selber dafür verantwortlich, sich wieder hochzuholen oder zu stabilisieren. Ich kann für die Person da sein, wenn ich es möchte, aber die Person entscheidet selber, ob sie es annimmt oder nicht. Und ja, jetzt in dem Moment kann ich gerade nicht, weil ich jetzt zum Beispiel arbeiten muss. Und es ist okay, das zu sagen, das darf ich. Es ist wichtig, dass ich jetzt meine Arbeit mache, das ist meine bewusste Entscheidung, mit der ich mich gut fühlen darf. Ich möchte aber nachher meiner Freundin, meinen Freund, wie auch immer, nachher anrufen und mit der Person sprechen, zum Beispiel. Oder ich möchte immer wieder mal ähm, eine WhatsApp schreiben und sagen, hey, ich denke an dich. Oder 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 dass es wie aus der eigenen Kraft kommt. Aber dass wir wissen, hey, die Person ist für sich selber verantwortlich. Und wir können, wie gesagt, da sein, aber wir können die Person nicht mitschleppen und mittragen. Das ist ganz wichtig. Ja, dass wir uns da abgrenzen. Und sei gewiss. Solange nicht alle Punkte bei dir gelöst sind, alle Triggerpunkte, werden die Energievampire immer andocken. Ich nenne es auch gerne Andockstellen. Ja, die docken dann an, zack, wie so ein Saugknopf irgendwie. Und dann fühlt es sich für mich energetisch so an, so quasi, hey, ja, da hast du eben noch eine Andockstelle. Irgendwo hast du noch die Überzeugung, du müsstest jemanden retten oder es ist deine Aufgabe, die Leute zu retten. Ich zeige dir das gerne mal auf. Ja, und wenn wir das dann erkennen, wenn wir wirklich in uns gehen und schauen, uff, war da mal was, und dann finden wir vielleicht raus, oh ja, meine Mutter war jetzt beispielsweise immer so in dieser Opferrolle und ich als Kind habe versucht, sie zu stabilisieren und zu halten und die Energie zu geben, obwohl das ja gar nicht meine Aufgabe war. Und dann kommen so kindliche Anteile hoch zum Beispiel, wo wir dann mit unserem inneren Kind arbeiten können, was zu uns nehmen können und wirklich sagen so, hey, ich bin für dich verantwortlich, also der erwachsene Teil ist für das innere Kind verantwortlich und wir beide zusammen machen das und wenn wir wollen, können wir der Person helfen und wenn es sich gut anfühlt, aber wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lassen wir es, es ist nicht unsere Aufgabe. Ja, so könnten wir uns da beispielsweise stärken und schützen im Endeffekt. Was auch eine Möglichkeit ist bei dem Erwartungstyp, sage ich mal, ja, dass wir dann wirklich schauen, hey, wo sind unsere Erwartungen an uns selber? Ja, und können wir die loslassen, die Erwartungen, und mehr in so eine Freiheit gehen? Ja, Erwartungen sind ja so einengend und du musst genau so und so sein und nicht anders. Und wenn du anders bist, bist du nicht gut genug. Ja, und da geht es auch wiederum um Selbstliebe, um diesen Flow mit sich selber um diese Authentizität im Endeffekt. Um mal zu sagen, ja, mir geht es halt heute gerade nicht gut. Ähm, ich bin trotzdem da und mache meine Arbeit. Aber ja, ich fühle mich gerade nicht so. Und das ist okay. Ja, dass wir dann nicht ja, der Erwartungen sprechen müssen, immer lächeln zu müssen zum Beispiel. Ja, und beim Pessimismus-Typ, ja, was wir da machen können, also der pessimismus der ist ganz, ganz wichtig, dieser Energievampir, ja, dass wir merken so, oh, da bin ich vielleicht doch noch nicht so stabil und da könnte ich ein bisschen mehr Stabilität aufbauen und wirklich überprüfen, wie fest bin ich überzeugt von mir selber, wie ist mein Selbstvertrauen, denn das Selbstvertrauen kommt von innen, von meinem Inneren und sollte im Idealfall unabhängig davon sein, wie Menschen von außen auf mich zukommen und mich vielleicht kritisieren oder loben. Ja, das Selbstvertrauen sollte einfach universell da sein, sozusagen. Ja, also da empfehle ich dir beim Pessimismus-Energievampir-Typ immer zu schauen, hm, wie ist denn mein Selbstvertrauen? Und das noch mehr aufzubauen. Und noch mehr in das Vertrauen zu gehen, in die Selbstwirksamkeit, wie wir da immer in der Psychologie das genannt haben. Ja, und wirklich noch mehr deine Projekte zu überprüfen, dass du ganz, ganz sicher bist. Ja, weil der Pessimismus-Energievampir-Typ, der ist wirklich ein ganz, ganz ähm, gutes Maß, sage ich mal, um zu schauen, ja, verhebt, auf Basel Deutsch sagt man nur verhebt's, also hält es dem Ganzen stand oder eben nicht. Quintessenz ist, dass die Energievampire im Endeffekt Arschengel sind und dir deine Schwachstellen aufzeigen und eine wichtige Regel ist auch, es kann niemand in dein Energiefeld oder die Energie rauben, wenn du nicht irgendwo ähm, eine Zulassung quasi dafür hast. Ja, also wenn du es nicht irgendwie zulässt. Und mit zulassen meine ich auch diese Andockstellen. Solange du Andockstellen hast, wirst du die immer irgendwie anziehen und die zeigen dir deine Schwachpunkte auf. Und du hast die Möglichkeit, diese zu lösen. Und auch wenn du beispielsweise beim Energievampirtyp, der einfach da ist, Energie verlierst, dann heißt das vielleicht, dass du generell nicht so stabil bist in deiner Energie und dass du die Energie so ein bisschen zu sehr nach außen abgibst. Ja, und da empfehle ich dir beispielsweise die Übung der liegenden Acht. Äh, kannst du googeln, die, die ist sehr bekannt. Oder auch dir äh, vorzustellen, dass deine Aura wie so ein Ei ist, so ein energetisches Ei in Farbe mh, und deine Energie bei dir bleibt. Weil dann wird auch dieser Energievampir keine Energie von dir zerren können. Ich sage das wirklich aus Erfahrung, weil ich einerseits alle Energietypen schon mal angetroffen habe, mehrmals, und mir da Strategien erarbeitet habe. Aber auch meine lieben Kunden mir natürlich von diesen Typen von Energievampiren immer wieder erzählen und ich da sehr gute Erfahrungen habe, wie mh, meine lieben Kunden da ihre Dinge lösen konnten und eben anders den Energievampiren begegnet sind. Ja, und ich wünsche dir hier auch ganz viel <lacht> Arschengelei, sagt man dem auch, ähm, dass du deine Triggerpunkte erkennst, dank den Energievampiren. Und dich immer mehr stärken kannst im Endeffekt und in deine Kraft kommst und das ist im Endeffekt der beste Schutz. Da musst du dich gar nicht mehr schützen, sondern du bist einfach in deiner Kraft und strahlst es aus. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald.